0: Tänään meillä on vieraana Leena aarikka joka työskentelee tuotantotalouden professorina Tampereen yliopistolla. Leenan erikoisala on muun mm. muassa erilaiset kiertotalouden ekosysteemit ja hän toimii myös Kikat 2025 hankkeen konsortiojohtajana. Tervetuloa kiertotalouden strategiaiden johtaminen podcastiin, Leena. Kiitoksia. Kertoisitko aluksi tästä teidän Kikat-hankkeesta? Tämä on kuulostanut varsin mielenkiintoiselta.
1: Joo. Kiertotalouden katalyytit Kikat 2025 on tämmöinen STN-hanke, eli eli se on Suomen Akatemian rahoittama hanke, joka pyrkii paitsi tekemään hyvää kansainvälistä tutkimusta, mutta myös kansallisia haasteita ratkomaan. Meidän haasteena on se, että miten voidaan kiertotalouteen siirtymistä vauhdittaa Suomessa. Sitä täytyy vauhdittaa globaalisti, mutta sitä täytyy vauhdittaa myös Suomessa. 2025 on tähän haasteeseen sitten saanut rahoituksen. Eli meillä on hyvin monialainen konsortio, eli meillä on siellä teknologian tutkijoita, liiketoiminnan tutkijoita, johtamisen tutkijoita, kielentutkijoita, kuvien tutkijoita, regulaation tutkijoita. Ja meillä on niin yhteisenä tekijänä on se, että me pyritään, pyritään tunnistamaan sellaisia asioita, jotka vauhdittaa kiertotalouteen siirtymistä. Että mitkä teknologiat mahdollistaa, millainen regulaatio mahdollistaa kiertotalouteen siirtymistä. Et katsotaan hyvin laajasti erilaisia katalysoivia voimia. Ja sitten meitä myös siinä niin kiinnostaa, koska kiertotalous on, on systeeminen ilmiö, eli se aina kiertotaloudessa tarvitaan monia toimijoita ja sen myötä puhutaan tämmöisistä ekosysteemeistä, niin kiinnostaa me, meillä on siinä hankkeessa myös tämä, että millaisia on kiertotalouden erilaiset ekosy- innovaatio- ekosysteemit, innovaatioekosysteemit ja liiketoimintaekosysteemit, niin se on sitten tuonut tutkijana sitten, paitsi konsortiojohtajana, mutta myös ihan tutkimusta tekevänä asiantuntijana näiden kiertotalousekosysteemien ääreen. Ja tuohon liittyy tosi paljon sellaisia liiketoiminnallisia haasteita, että mä vedän tutkimusryhmää tuolla Hervannan kampuksella, ja me tutkitaan kiertotalouden liiketoimintaa, ja siinä kiertotalouden liiketoiminnallinen näkökulma on sellainen, missä tarvitaan tosi paljon vielä uutta tietoa, että, että miten, siinä on erilainen logiikka kiertotalouden liiketoiminnassa kuin lineaarisessa logiikassa. Me tehdään niin kuin erilaisia valintoja ja se arvoketjut järjestyy eri tavalla, niin, niin me täytyy sitä hyvin monella tavalla vielä niin kuin tutkia ja ymmärtää, että miten, miten kiertotalousliiketoimintaa tehdään, niin tämä ekosysteemienkin hahmottaminen liittyy siihen, miten miten liiketoiminta järjestyy kiertotaloudessa.
0: Kuten sanoit, kiertotalouden liiketoiminnan vahduttamissa osana voi olla nimenomaan nämä ekosysteemit. Ekosysteemit on ehkä meille kaikille Tuttu terminä ainakin yläkoulun biologian tunnilta, mutta mitäs nämä tarkoittaa nämä niin kuin yritystoiminnan kontekstissa?
1: Liiketoiminta- tai innovaatioekosysteemit se on, se on, sitä voidaan käyttää metaforisesti, että sehän on sieltä on niin ideansa saanutkin sieltä luonnon ekosysteemeistä, että siellä on niin niin analogiana tai metaforana sieltä, sieltä alun perin oivallettu tämmöinen muore 90-luvulla ensimmäisenä käytti ekosysteemi. Termiä, liiketoimintaa liiketoimintaan viitaten ja ylipäätään siis ekosysteemeissä, kun puhutaan liiketoimintaan tai innovaatioon liittyen, niin siinä on tämmöisiä muutamia ajatuksia, että on, on toisaalta että puhutaan monitoimijaisesta kokonaisuudesta, eli siellä on erilaisia toimijoita ja nämä toimijat on keskenään vuorovaikutuksessa, eli siellä on erilaisia vuorovaikutussuhteita, että, että joku saa jotakin ja antaa jotakin, eli siellä on erilaisia vaihdantoja ja vuorovaikutuskytkyjä. Sitten siinä on tämmöistä niin kuin yhteiskehittymistä että tapahtuu ekosysteemeissä, että joku vahvistuu, toinen kuolee, tulee uusia toimijoita, eli siellä on niin kuin jatkuva kehitys, ja sit ekosysteemissä on just tämä, että kun ei, niin jokaisen kun yksi toimija tekee jotakin, niin sillä saattaa olla vaikutusta toisiin toimijoihin. Et sen takia ekosysteemi on hyvin, niin kuin miele- se on hyvin haastava käsite, koska se on niin kuin aika vaikea hahmottaa, ketkä kaikki toimijat tähän kuuluu ja mitä siellä niin kuin eri toimijoiden välissä tapahtuukaan. Eli nämä on aika monimutkaisia ja kompleksisia isoja asioita. Mutta taas, sitten taas monia, monen asian niin ymmärtää paremmin, sit, kun näkee sen kokosysteemisen kokonaisuuden, että miksi tämä homma pyörii näin. Niin silloin on tämmöinen niin ekosysteemilähestymistapa antaa ymmärrystä, että millaisessa kokonaisuudessa, millaisessa systeemissä eri toimijat onkaan ja, ja millä periaatteilla niin tämmöisiä vaihdantoja syntyy, niin, niin kuin helpompi ymmärtää tämmöisiä isoja, isoja
0: kokonaisuuksia. Muun niin muassa mm. monitoimijasta kokonaisuutta, toimijat ovat vuorovaikutuksessa, yhteiskehittämistä, tällaisia elementtejä siellä ekosysteemeissä on.
1: Ja yksi on vielä muuten sellainen piirre, minkä tuossa huomannut mainita, niin on erilaiset roolit. Eli just näillä monilla toimijoilla niin on erilaisia rooleja siinä kokonaisuudessa. Tämäkin on olennaista hahmottaa ekosysteemissä.
0: No, miksi näillä ekosysteemeillä on sitten merkitystä tässä kiertotalouden kontekstissa?
1: No kiertotalous, kun siinä meillä on yleensä on kysymys siitä, että me saadaan esimerkiksi joku resurssi vaikka uudelleen käytettyä tai kiertettyä tai jaettua, niin siinä me tarvitaan niitä monia toimijoita. Eli, eli sellainen monta kertaa kiertotalouden arvoketjut toimii tämmöisessä ekosysteemisessä. Mallissa. Eli, eli tarvitaan monia toimijoita aikaansaamaan tämä luuppi esimerkiksi, tai vaikka just joku jakamisalusta, niin siellä tarvitaan monia toimijoita. Ja, ja, mutta sitten toisaalta, silloin me puhutaan vähän tämmöisestä niin liiketoiminnallisesta ekosysteemistä. Mutta sitten myös se, että, että jos me voidaan puhua myös tämmöisestä kiertotalouden innovaatioekosysteemeistä, niin silloin. Me ollaan semmoisessa vaiheessa, että me luodaan uutta tietoa. Ja kun on hyvin monialainen, monitieteinen asia, ja siinä yhdistyy monta kertaa yhteiskunnalliset asiat ja liiketoiminnalliset asiat ja teknologiset asiat, niin silloin on hirveän tärkeää, että Me hahmotetaan, että miten nämä erilaiset toimijat tuottaa uutta tietoa tai tai mikä rooli niillä on siinä isossa kokonaisuudessa. Niin kuin kiertotalous esimerkiksi vaikka regulaatiolla on tosi iso merkitys, että vaikka ei regulaattorit ja sääntely, sääntelijät ole niin osa sitä liiketoiminnallista ekosysteemiä, mutta ne kuitenkin vaikuttaa siihen vaikka mitä teknologioita me, me, niin meidän yhteiskunta sallii käytettävän. Ja, tai yliopistot, vaikka ne tee liiketoimintaa, niin ne ovat kuitenkin kehittämässä siellä uutta tietoa. Niin, tota, sen takia niin kun joihinkin kiertotalouden ekosysteemeihin liittyy aika paljon erilaisia yhteiskunnallisia toimijoita, ja sitten taas kun me puhutaan kiertotalouden liiketoimintaekosysteemeistä, niin sitten ne on niin ne toimijat, jotka pistää sen resurssin pyörimään ja, ja tota, tekee
0: liiketoimintaa. sillä. No, oletkin tässä jo viitannut näihin erilaisiin ekosysteemeihin, esim. liiketoiminta- ja innovaatioekosysteemeihin, ja tähän liittyen te nyt Kirjoittaneet Talan ja levellin Thomasin kanssa kirjaluvun Circular Economy Ecosystems, Typology, Definitions and Implications. Mistä tarve tällaiselle kirjaluvulle?
1: Joo, tässä oli ihan tämmöinen, niin kuin tuntuu, että ajatuksena oli tehdä tämä vähän tarpeeseen. Me huomattiin, me ollaan itse Paavari ja Levelin Thomas on molemmat tehnyt, kuten ittekin, niin ihan tämmöisessä perusekosysteemien kanssa tutkimusta. Mutta sitten, ja sitten tota, mä ja, ja Paavo ollaan myös tehty kiertotalous- ja kestävyystutkimusta. Ja sitten huomattiin se, että ylipäätään ekosysteemikäsitettä käytetään. Se on aika hyvä käsite, niin kun selittää tässä ajassa tämmöisiä monimutkaisia liiketoiminnallisia systeemejä, niin ekosysteemi käsitettää, käytettiin ja käytetään tosi paljon, mutta ajoittain vähän sillä löys, tavalla vähän sillä että, että käytetään sitä vähän metaforisesti. Mutta sitten toisaalta niin ekosysteemitutkimus on jo sieltä 90-luvun mooresta lähtien niin kehittynyt, niin sitten tuli vähän sinne tarve, että nyt täytyy tuoda selvästi esille, että mitä oikeastaan me tiedetään sen ekosysteemitutkimuksen valossa ekosysteemeistä. Ja sitten varsinkin, kun kentässä ihan luontaisestikin käytettiin enenevässä määrin nimitystä hyvin erilaisille kiertotalouden monitoimijaisille systeemeille ja tämmöisille kompositioille, että niin oli tota akkuekosysteemiä ja erilaisia vaikka, vaikka teollisuuden kiertotalousekosysteemiä. oli hyvin niin kuin erilaisia kiertotalouden ekosysteeminimityksiä, jolloin tuli tarve vähän kirkastaa tätä kenttää ja keskustelua, että me voidaan oppia sieltä, mitä, mitä me tiedetään jo, ekosysteemeistä ja vähän selkeyttää sitä karttaa, että siinä nämä erilaiset kiertotalouden ekosysteemit oikeastaan on, onkaan, mitä siellä on taustalla ja miksi ne toimii eri tavoin, koska myös tuli paljon semmoisia niin käytännön esimerkkejä, että tässä on vaikka tekstiilikierron ekosysteemi ja, ja tota, nyt me saadaan vaikka tekstiilikuidut tässä jo kiertoon, mutta miksi ei, meillä ei ole vielä tässä liiketoimintaa, niin, liiketoiminta. niin sitten tavallaan tuli niin tarve vähän selkeyttää sitä kintaa, että minkä että tak- meillä on erilaisia ekosysteemityyppejä. Joidenkin ekosysteemien tavoitteena on kehittää tietoa, ja silloin se liiketoiminta ei ole keskiössä. Ja sitten taas meillä on semmoisia kiertotalouden ekosysteemejä, missä liiketoiminta on se pääpointti. Niin, tota, et, 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 tavallaan, että tulisi selkeys, että me se kertotalousekosysteemi erilaisuus, niin sitten myös helpompi ymmärtää, et, miksi nämä on erilaisia ja, ja niin, myös kehittää ja johtaa niitä sitten eri tavoin, kun ymmärretään tämä erilaisuus. Niin tämä oli niin, vähän siellä taustalla, että tuodaan teoriaa, kiertotalous- ja teoriaa vähän yhteen ja annetaan havainnollisia esimerkkejä, että siitä saisi vähän kiinni, että mitä nämä kiertotalouden ekosysteemit oikein voikaan olla.
0: Mä oon huomannut, että kirjoittaminen on hyvä tapa selkeyttää omaa ajattelua ja siinä se on ne omakin ajatusprosessi jonkin teeman suhteen menee eteenpäin. Mitä uutta tai innostavaa saa oivalla sitten tämän kirjoitusprosessin aikana?
1: No, tämä oli oikeastaan siinä mielessä, niin kuin oli jännittävääkin kirjoittaa tätä kirjanlukua, koska kiertotalousekosysteemeistä ei ollut. Oli, oli tuon TEMIN yksi raportti, mutta semmoista tutkimuksellista artikkelia ei vielä ollut kirjoitettu. Eli oltiin vähän sen uraa urtavassa asetelmassa, että me piti niin järkeillä itse, että miten tämä menee, ja me piti niin mätsäyttää sitä. Teoriaa, mikä meillä oli kaikilla neko takana, sitten niihin käytännön esimerkkeihin, mitä me suomalaisessa yhteiskunnassa esimerkiksi tavattiin ja mitä oli kiertotalousekosysteemeiksi tituleerattu, niin piti niin kuin mätsäyttää, että miten nämä nyt sitten mm. niin kuin, ne yhteen. Ja, niin se oli jotenkin jännittävää, mutta myös niin kuin omaa omaakin ajattelua selkeyttävää sitten, kun huomattiin, että miten ne. Eli, eli tosiaan löydettiin kolme tämmöistä tyyppiä. Ja, se oli niinku tavallaan semmoista käsitteellistä ajattelua, että itsekin opin siinä, että mitä kiertotalouden ekosysteemit oikeastaan onkaan ja mitkä ne keskeiset erot on. Siinä kun käsitteellisesti sitä analysoitiin, niin, niin tunnistettiin näitä kolme erilaista päätyyppiä. Mutta sitten myös niin kun opin myös sen, että yleensä aina tämmöisessä me tässä luvussa tunnistetaan kolme tämmöistä päätyyppiä, niin maailmassa, arkielämässä asiat ei me aina ihan niin täysin teoreettisiin luokkiin, niin tässä meidänkin kirjan niin huomattiin se, että, että niin nämä tyypit tai luokat, mitä me tunnistettiin kiertotalousekosysteemeille, ne niin auttaa hahmottamaan käytännön esimerkkejä. Mutta ei ne niinku sillai, ei voi niinku raasti laittaa yhteen luokkaan. Et se, se oli taas semmoinen jälleen kerran. Se ei ole ehkä mitään uutta, mutta ikään kuin jälleen kerran huomasin sen, että miten teoria auttaa hahmottamaan, mutta se ei niinku ole semmoinen, että vois vetää aina se viivan, että nämä kuuluvat tähän luokkaan ja nämä tähän luokkaan. Et
0: se oli semmoinen, mikä tuli tuossa kirjoitusprosessin aikana esille. Mä no, ootkin kiitannut näihin niin kun, äh, ekosysteemien kolmeen pääluokkaan tai Mm. Voisitko käydä ne lyhyesti tässä eka läpi, niin lähdetään sitten sen jälkeen käymään näitä niin tarkemmin kutakin läpi.
1: Joo, me lähdettiin sellaisesta asetelmasta, että me mietittiin, että kiertotalousekosysteemejä on erilaisia erilaisiin tarkoituksiin. Ja sitten tunnistettiin, me lähdettiin miettimään käytännön esimerkkien kautta. Ja mietittiin, että miten ne ryh- ryhmiintyy, miten me voidaan muodostaa kategorioita käytännön esimerkkeistä, ja sitten me tunnistettiin kolme tällaista, että jos ajatellaan, että ekosysteemeissä on aina se, se vuorovaikutus ja se tietty, tietty niin kuin flow, mitä siellä toimijoiden välillä tapahtuu, niin me tunnistettiin, että oikeastaan ne kaikki ekosysteemit oli laitettavassa täm- suhteessa tämmöiseen niin kuin kolmeen tyyppiin, että joko siellä on niin kuin keskiössä Tällainen niin paikallinen materiaalivirta, eli se, että meillä on vaikka ravinteita tietyllä paikalla tai, tai vaikka jotakin teollisuuden sivuvirtaa tietyssä paikassa. Eli se, että se niin jotenkin lähtee hirveän vahvasti, että meillä on tietty resurssi jollakin tietyllä alueella ja sille pitää löytää sitten kestävä ratkaisu. Ja sitten toinen tyyppi oli semmoinen, että, että nämä ekosysteemitoimijat niitä sitoo yhteen ja niiden vuorovaikutusta sävyttää se, että tieto kulkee. Me kehitetään ymmärrystä vaikka, että miten me käsitellään vaikka puuvillakuitua kuitua tai, tai miten me käsitellään vaikka selluloosaa ja 3D-printataan vaikka selluloosa, niin tota, et, et on tämmöisiä niin usein johonkin tiettyyn teknologiaan tai tiettyyn toimialaan liittyvää, että okay, vaateteollisuus, valmistava teollisuus, et oli niin kuin mutta tieto oli se niin uuden tiedon luominen jostakin kiertotaloudellisesta teknologiasta tai, tai to, tietyllä toimialalla. Ja siinä on, usein on myös sellainen niin kuin, alueellisuus, mutta ei, ei välttämättä niin vahvasti kuin, kuin tässä materiaaliflowssa, Mutta kuitenkin, että niin kuin, ekosysteemitoimijoita sitoo yhteen, että ne kaikki osallistuu uuden tiedon vaihdantaan ja luomiseen. Että se on niin kuin, se keskeinen asia, että me ollaan tässä yhdessä kehittämässä tietoa. Ja, ja sitten niin kuin tämä kolmas tyyppi oli semmoinen, mikä on niin raasti sitten liiketoiminnallinen. Eli, eli okay, että nyt meillä on tässä vaikka sitä puuvillakuitua, että miten me tehdään tästä nyt niin kuin liiketoimintaa, tai että tässä meillä on, on uh, uudistuvaa polttoainetta, eli miten, miten tämä niin valmistetaan ja saatetaan asiakkaille, mikä, mikä, miten me saadaan tämä niin liiketoiminnallisesti toteutettua, mikä kiertotaloudellinen liiketoiminnan ekosysteemi mahdollistaa tämmöisen niin tunnistettiin tämmöiset kolme, materiaali, tieto ja taloudellinen arvo, että nämä niin kuin painottuu tietyissä kiertotalouden ekosysteemeissä, että usein ne on siis läsnä kaikki, mutta siinä joku tietty painottuu ja tämän mukaan me sitten pistettiin niin kuin kolmeen, kolmeen jakaen, tota, kuitenkin tiedostaen, että siellä on näitä kaikkia ominaisuuksia löytyy kaikista kiertotalousekosysteemeistä, mutta, mutta kuitenkin, että siinä on se tietty flow aina painottuu ja sen mukaan sitten jaoteltiin näitä erilaisia käytännön esimerkkejä ja pyrittiin sitten vielä tunnistamaan niin kuin hiukan lisää
0: alatyyppejä sinne. Ja tämä kuulostaa selkeyttävältä jaottelulta ja hyvä, hyvä varmaan pitää just mielessä, että siellä voi olla käytännön tasolla just elementtejä useista ekosysteemeistä. Tämä materiaali virtoihin keskittyvät ekosysteemit kuulosti kaikkein niin selkeimmältä. Eli, eli tämä on varmaan niin perustuu tällaiseen perinteiseen toisen jäteon, toisen raaka malliin.
1: Joo, eli, eli tässä on niin tavallaan taustalla se, että usein kun meillä syntyy sivuvirtaa tai ylijäämää tai jätettä, niin, niin se on siellä jossakin tietyssä paikassa. Silloin kiertotaloudellisesti, miten me saadaan mahdollisimman vähin logistisiin liikkein ja kustannuksiin siinä paikalla jotenkin hyödynnettyä se resurssi, mitä se sitten onkin. Tämä on tavallaan tämän ensimmäisen tyypin materiaali flowun perustuvan kiertotalousekosysteemin juttu. Ja nämä voi olla sitten just tämmöisiä teollisuja kiertotalouden ekosysteemejä. Eli, eli just tämmöinen, vaikka se voi olla tämmöinen, niin kuin, vaikka ekoteollisuuspuisto tai, tai just, ää, teollinen symbioosi, ja hyödynnetään toisen sivuvirtaa tai ylijäämää. Ja, ja tota, tämä on niin yksi tyyppi. Tämä on monta kertaa, että siinä on niin tavallaan se teollinen tyvisti, että siellä on usein niin yrityksiä mukana toimimassa. Mutta sitten tämä sama ilmiö näkyy myös niin julkisen puolen palvelujen kiertotalouden ekosysteemeissä. Että meillä syntyy kunnallisjätettä tai syntyy vaikka siis, niin lietteitä, että me, meistä tulee pissaa ja kakkaa ja, ja sitten se, se, ne on ravinteita, jotka on sitten siellä jäteveden käsittelyssä, että miten, miten näistä niin kun, miten hyödynnetään. Eli tavallaan synty, on paikallisia ravinteita, on, on paikallisia niin resurssivirtoja, jotka syntyy siitä, että ihmiset asuu kaupungeissa kunnissa ja sitten siellä on niin kun, Kaupunkien pitää pystyä ratkaisemaan, että miten me laitetaan vaikka meidän alueen ravinteet kiertoon. Niin, niin, tota, sit siinä on niin, taas sit vähän tämmöinen niin, julkinen puoli ja kaupunki on olennaisena toimijana, koska taas sillä on siinä ekosysteemissä niin, intressinään hoitaa se oma alueensa kestävästi ja ja järkevästi. Toisaalta se pitää olla se julkinen palvelu hoidettuna, mutta sitten toisaalta siinä on tämä kestävyysvaatimus. Tämä on yksi toinen esimerkki tästä paikallisesta materiaaliflowsta.
0: Joo, tuli just mieleen, että näihin materiaalipiirtoihin keskittyviin ekosysteemeihin liittyen. Näissä varmasti just kunnilla on sitä vaikutusvaltaa tietysti selkeämmin esimerkiksi yhdyskuntajätteiden osalta, mutta siis myös näissä yrityspuhistoissa esimerkiksi, että onko kunta mahdollistamasta ja aktiivisesti viemässä eteenpäin tällaista toimintaa sinne alueelle.
1: Joo, ja se tulee just tavallaan tästä, että just tästä paikallisesta material flowsta. Että siinä just niin näkyy tämä, että siellä on niin kuin, alueilla on erilaisia intressejä. Siellä on niin pitkät historiat, että jossakin on vaikka kaivosteollisuutta ja jossakin on äh, vaikka. On jo niinku aloiteltu vaikka jotakin tekstiiliä, alettu keräämään tekstiiliä, niin, niin sit on niinku tavallaan niinku, käsitellä sillä paikallisesti, sitä tekstiilimateriaalia. Ja niissä usein on sitten niinku ja alueilla, ni niin semmoinen niinku alueen kehitys. toisaalta täytyy hoitaa se tietty resurssi siellä alueellisesti, mutta se voi olla myös sellaista alueellista erikoistumista, että erikoistutaan metallin tai muovin tai tekstiilin uudelleenkäsittely. Ja sitten tulee sitten liiketoimintaa, että sit siellä on ne erikoistuneet yritykset toimimassa sillä
0: alueella. No kiertotaloushan ei ole vielä valmis ja tarvitaan sitä uudenlaista liiketoimintaa, uutta tutkimustietoa. Ja tämä toinen kategoria teillä oli tiedon jakamiseen keskittyvät, eikö systeemi? Joo.
1: Ja tässä onkin sitten niin mielenkiintoista, että koska tässä, niin tässä tyypissä ei ole ihan suoraa tavoitteena kuitenkaan niin liiketoiminta. Se hämöttää se horisontissa, että kun me ra- saadaan sitä uutta tietoa aikaiseksi ja kehitetään teknologioita, ymmärretään, miten se uusi teknologia toimii erilaisissa konteksteissa, erilaisilla alueilla, erilaisissa toimialoilla, erilaisissa liiketoimintakonteksteissa, niin silloin niin kuin tulee olennaiseksi, tämän, silloin onkin niin mielenkiintoista, että silloin voi jopa kilpailijat keskenään olla yhdessä kehittämässä. Eli silloin kun ei, ei ole niin se liiketoiminta jo ihan siinä lähellä, vaan meidän pitää ensin kehittää se tieto, niin, niin näihin tietoa rakentaviin kiertotalousekosysteemeihin, niin tämmöisiin, niin tietoekosysteemeihin tai yrittäjyyskosysteemeihin, niin onkin niin tyypillistä, että siellä aikaa, että siellä voi olla Hyvin erilaisia toimijoita, jotka yhdessä rakentaa tietoa siitä huolimatta, että ne voi olla jopa kilpailija Voi olla kilpailevat yritykset yhdessä kehittämässä tietoa, vaikka miten saadaan tekstiili kiertämään. Toinen kerää, kerää sitä, ja eri, eri, tai useat yritykset voi hyödyntää sitä kiertämättä tekstiilikuitua, niin siitä huolimatta, että ne on kaikki vaikka tekstiilialan toimijoita, niin voivat olla siinä yhdessä kehittämästietoa. Tai vaikka yliopistot, että siellä voi olla samassa kehittämistyössä vaikka Tampereen yliopisto ja Aalto yliopisto ja, ja VTT, et siinä niin kun jopa sellaiset, jotka niin kun tietyllä tavalla voisi nähdä kilpailijoina, niin on kehittämässä yhdessä tietoa. Tämä on niin tälle tietoekosysteemille tyypillistä. Ja just, että siellä on aika usein on just niin yliopistot on mukana kehittämässä sitä uutta tietoa, koska yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden, se on niiden taas keskeinen, jos ajatellaan ekosysteeminen, se on niitten taas rooli tässä yhteiskunnassa kehittää uutta tietoa, niin, niin tämmöiset toimijat näkyy vahvoina usein sitten tämmöisissä kiertotalousekosysteemeissä.
0: Kolmantena kategoriana teillä sitten ollut tässä nämä arvovirtojen ympärille keskittyvät ekosysteemit, ja tunnetusti voi muuttaa merkittävästikin sitä ikään kuin arvon luo, niin logiikkaa ja tämän niin arvonluonnin ympärille sitten voi kehittää niin kuin innovaatio- ja liiketoiminta
1: Joo, ja sitten tuo innovaatio varsinkin on sellainen käsite, mitä käytetään tosi erilaisissa merkityksissä, mutta me ollaan tässä kirjanluvussa käytetty sitä nyt sellaisissa merkityksissä, että se linkittyy enemmän just tämmöisen niin kuin liiketoiminnan, että se on niin kuin ikään kuin ensimmäinen askel ennen kuin ollaan sitten ihan tämmöisessä niin kuin liiketoiminnan ekosysteemissä tämmöisessä arvo, arvoverkoston rakentamisessa. Mutta joo, tähän liiketoiminnallisen arvon flowhun sitä painottavat äh, kiertotalouden ekosysteemit, niin, niin siellä on aika paljon erilaisia tyyppejä. Et siellä voi olla just tämmöisiä jakamisen, niin alusta ekosysteemejä. Että tämmöisiä käytännön esimerkkejä, jos ottaa niin, niin Rescue Club on, on tämmöinen, joka saattaa yhteen menälkäiset kuluttajat, ruokaa syövät kuluttajat, voimme, voidaankin valita hävikkiruoka sieltä Rescue-alustalta, kun sinne taas sitten ruokakaupat ja ravintalot voi sitten syöttää sinne oman hävikkiruokansa. Niin tämä on niin kuin yksi tämmöinen esimerkki, tämmöinen alusta mahdollistaa sitten liiketoiminnan syntymisen siitä, että se hävikkeruoka ei pääty tähän vaan, vaan sitten se on siellä yhtä lailla. Sillä tehdään kouppaa. Tota, toinen esimerkki voisi olla vaikka semmoinen, mitä me ollaan tutkittu, on vaikka Netlet, joka keräilee ensin isolta rakennusliikkeeltä ylijäämämateriaalit siellä jossakin kerrostaloprojektissa, niin 104 parkettiin on ihan naurettava vähäinen määrä, mutta sitten taas kuluttajakaupassa niin sillä 104 parkettiin jo sitten ison ison onkin jo parketittaa, niin netlet sitten taas saattaa omalla alustallaan sitten yhteen nää Pienien erien tarvitsijat. Ja, ja tota. Eli tässä on niin tämmöisiä erimerkkejä, miten esimerkiksi tämmöinen alusta ekosysteemi toimii, että me voidaan tehdä kauppaa ylijäämillä. Ja. Sitten toinen esimerkki on taas sitten se, että miten vaikka niin kuin koko liiketoiminta ekosysteemi ihan sieltä niin tuotantoketjuista, jakeluketjuihin voi muuttua. Yksi, mitä on tutkittu paljon, on just neste. Joka on muuttunut, muuttunut fossiilisten polttoaineen puhdistajasta ja markkinoijasta ää, uusiutuvan polttoaineen valmistajaksi. Se on niin y- yksi, yksi niiden uusia liiketoiminta-alueita, joka on, on eniten kasvanut. Niin se perustuu taas siihen, että sen sijaan, että jos ennen vanhaan neste puhdisteli venäläistä öljyä ja tota, jako sitä sitten kanavia pitkin, niin, niin nyt se, että esimerkiksi se, että miten erilaisista rasvoista ja öljyistä, m- miten se kerää vaikka jäterasvoja ja, ja tota, sitten prosessoi ne, ne polttoaineeksi asiakkaille, että voidaan tehdä vaikka kalifornialaisista hampurilaisrasvoista polttoainetta. Se sitten tavallaan, että minkälainen arvoketju tähän tarvitaan, että täältä rasvasta ihan siihen, että se on sitten uusiutuvana polttoaineena tankissa, että minkälainen ketju siihen tarvitaan. Se on hyvin erilainen kuin tämä sen aiemman liiketoiminnan ketju. Niin tämä on myös yksi tämmöinen kiertotalouden ekosysteemi.
0: Toivottavasti esiin kuinka Nesteelle ehkä tällainen ekosysteemimäisempi toimintatapa on avannut tällaisen uuden liiketoiminta-alueen. Mitä on nämä erilaiset keskeiset hyödyt, joita kiertotaloustoimijoille voi olla erilaisesta ekosysteemi-yhteistyöstä.
1: No oikeastaan melkein tämä kysymys pitäisi olla niin kuin raisumpi. Eli oikeastaan niin kuin, jos me ajatellaan, että kiertotaloudellisessa mallissa meidän yhteiskunnassa resurssi kiertää, niin toki sitä jossakin kohdin niin toimijat, vaikka yritykset, voi pistää se resurssin omissa prosesseissa, Mutta se melkein niinku väistämättä siihen niinku liittyy muita toimijoita, jolloin me heti ollaan tämmöisen ekosysteemi äärellä. Ja se on ihan, että et, et, et liiketoiminnalaiset toimijat erikoistuu johonkin tiettyyn kohtaan, tiettyyn niin tavallaan silloin, silloin kun me, me saadaan se kierto aikaan tässä systeemissä, niin silloin oikeastaan monet yritykset ovat sitten osa niinku tämmöistä systeemia. Ne nytkin osia, osana niinku erilaisia arvoketjuja, mutta siihen tulee vaan sitten niinku uusia elementtejä, palauttavia tai jakamisen alustoja, palauttamisen ja palauttavia toimijoita, keräileviä toimijoita, niin, niin mukaan. Niin ehkä tämä on se, että siinä kun yritykset muuttaa liiketoimintaa kestävänsä, että jos aikaisemmin on ajateltu, että meiltä tulee, ei ole tarvinnut miettiä, että mistä se meidän... Materiaali tulee tai mihin se sitten menee tai mihin se asiakkaan asiakas sen sitten niin kuin dumppaa, niin siitä ei ole tarvinnut välittää. Ja nyt täytyykin välittää, että okei, että mihin se asiakkaan asiakas sitten sen pakkausmuovin nyt sitten laittaa tai mitä se sille tekstiilille tekee, niin ei pitääkin saada aikaan niitä palauttavia luuppeja. Niin niin yritykset joutuvat niin miettiä isompia kokonaisuuksia, että mistä, mistä tämä materiaali tulee ja mihin se menee ja jotta Jotta se voidaan sitten kestävästi käsitellä ja olla niin osa tämmöistä niin kestävämpää arvoketjua, niin sitten täytyy ymmärtää ja tehdä yhteistyötä. Että tämä on niin kuin tavallaan kiertotaloudellisen liiketoiminnan vähän niin ehto, että pitää tietää, minkälaisessa kokonaisuudessa on osana.
0: Tämä kuulostaa siltä, että nämä niin isommat kokonaisuudet tietyllä tavalla liiketoimintaympäristön kompleksisuus voi lisääntyä ja hallinta vaikeutua, niin tätä varmaan siis vaatii myös yrityksiltä ja muita toimijoita niin organisaation sisäisiä uusia, uusia taitoja ja kyvykkyyksiä sen Kyllä, suhteen?
1: Kyllä, nimenomaan. Että päätöksenteossa pitää katsoa esimerkiksi kauemmas horisontti, eli sitten tulee nämä life cycle assessment-ajattelut, tulee, täytyy niin oikeasti katsoa, tai ylipäätään niin niin elinkaariajattelu ja semmoinen niin uudenlainen kokonaisvaltaisempi ajattelu ja päätöksentekomalli. Yleensä se vaatii tämmöistä ajatteluyrityksiltä, mutta myös semmoista niin yli osastojen menevää yhteistyötä. Sellaista, että, että, niin kuin, että kun kehitetään teknisesti, niin myös ymmärretään siellä, että mitä, mitä yhteiskunnassa tai mitä siellä asiakasrajapinnassa tapahtuu. Että mitä, mitä se asiakka, mikä on sen vaikka asiakkaan asiakkaan kun haaste sitten siinä, siinä niin kuin tiettyyn tuotteen käsittelyssä tai, tai pakkausmateriaalien käsittelyssä, niin tavallaan sellainen niin laajempi ymmärrys. Ja siinä sitten tarvitaan niitä, että vaikka teknisten ja liiketoiminnallisten ihmisten ja erilaisten teknisten ihmisten pitää niin kommunikoida keskenään, et, et, et täytyy, Se tarkoittaa sitä, että asiantuntijoiden pitää myös niinku osata linkittää sitä omaa osaamistaan näihin muihin, muihin osaamiseen entistä enemmän.
0: Olet maininnut tässä joitain näitä ekosysteemiesimerkkejä, Neste Rescue. Niin mikä on sun näkemys Suomen tasolla? Onko täällä ymmärretty kiertalouden ekosysteemien mahdollisuudet ja löytyykö niitä valmiuksia? rakentamisen ja ekosysteemissä toimimiseen?
1: Joo, toi, mä luulen, että me ollaan tuossa nyt Su- Suomessa, niin Suom- meillä on sellaisia kulttuurisia tekijöitä, mitkä mahdollistaa tämmöisen ekosysteemisen toimintamallin. Et me ollaan hyvin luottavaisia toinen, toisiamme kohtaan, ja Su- Suomessa on niinku tavallaan kuin niinku luottamuksen kulttuuri kuitenkin. Et tämmöisena ku- kulttuurisena kontekstina Suomessa ö, organisaatiot voi luottaa keskinäiseen toimintaan ja sehän sitten niin kuin osaltaan niin kuin mahdollistaa sen niin kuin yhteistyön tekemisen ja, ja tämmöisen, vaikka se vaatiikin sitten uudenlaisia roolituksia, niin, niin tota, jotakin alustava luottamus on, on olemassa. Ja ainakin nyt tässä kohdin, niin me ollaan varmaan vähän nyt semmoisessa vaiheessa, että monilla toimialoilla on alettu hahmottaa tätä, että millaisiin ekosysteemeihin oma liiketoiminta kuuluu. Koska ainakin nyt, mitä tässä sivusta voi seurata, tai monessa kohtaa ollaan myös saappaat-savessa mukana, niin hyvin monella toimialalla on nyt tämmöisiä yhteistyö- ja tiedonkehittämisprojekteja. Eli tavallaan ollaan siinä knowledge-ekosysteemi-kohdassa. että monilla toimialoilla, että on se sitten tekstiilin kiertoa tai metallin kiertoa tai muovin kiertoa tai muovin uusiuttuvia materiaaleja muovin korvikkeiksi, niin on on yhteinen intressi nyt kehittää tietoa ja sitten jatkossa tietysti yritykset ehkä hyödyntää sitä tietoa vielä tarkemmin omissa prosesseissaan, mutta tavallaan kuitenkin se, että ollaan jakamassa yhdessä tietoa ja luomassa uusia arvoketjun osia, missä, missä on enemmän kiertoa tai kestävyys on otettu huomioon, niin semmoista on niin meneillään, että siinä mielessä suunta on niin kuin oikea. Nä, nyt ainakin näen sitä tässä niin kuin omassa työssäni, että, että monilla aloilla on ja monet yritykset on lähteneet mukaan tai ovat niin kuin osaltaan miettimässä omaa liiketoimintaansa vähän isommassa kuvassa ja osana tämmöistä sirkulaarista
0: Leena, sä toimit professorina ja olet tietysti sitä kautta tekemässä maailmasta parempaa paikkaa, etenkin tutkimuksen, opetuksen ja sitten muun yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kautta. Mitä sä haluaisit sanoa opiskelijalle, joka on kiinnostunut ehkä tutkimustyöstä tai akateemisesta urasta kiertotalouden ja vastuullisuuden parissa?
1: Joo, siis ylipäätään niin ihan siis koko kiertotaloudellinen osaaminen oikeastaan on ylipäätään niin kuin tosi tärkeää tässä ajassa. Eli, eli me toimialalla, kun toimialalla ollaan, niin kuin, ollaan nyt just niin kuin heräämässä tähän niin kuin ympäristöllisen kestävyyden asioihin. Asiantuntijat itse haluaa tehdä työtä, jotka jo, jo, ei halua olla täällä niin kuin pilaamassa palloa, jossa me kaikki asutaan, vaan haluaa tehdä niin järkevästi oma hommansa. Ja myös niin kuin ihan niin kuin, ja ylipäätään niin kuin kansalaiskuluttajien tietoisuus on lisääntynyt yrityksissä ja kunnissa, niin asukkaat ja asiakkaat ovat niin kiinnostuneita, että mikä on vaikka ympäristövaikutus. Niin, niin, niin melkein asiantuntija, kun asiantuntija joutuu niin kuin työssään nykyään, niin, tai enenevässä määrin joutuu ottamaan niin kantaa tähän asiaan ja jotenkin omassa työssään tekemään päätöksiä, ympäristöllisen kestävyyden osalta. Eli, eli se, se on niinku sellainen osaaminen, mitä u, niinku uudelta sukupuolelta tarvitaan. Et se, sen sijaan, että kun me arvioidaan vaikka hintaa, ja, niin, niin siellä on y, ympäristövaikutukset on yksi sellainen asiaa, miten niin me, me ei voida kohta enää niin kuin kiertää niitä asioita, ne tulee eteen. Niin tavallaan fiksu yliopisto tai opiskelija ylipäätään niin kuin, ottaa tämän heti nyt ammatilliseen työpakettiinsa, saa ottaa tämän nyt, nyt silloin kun se on nyt saatavilla, niin ottaa se heti niin kuin oma pakkiinsa ja, ja ryhtyy sitä sitten käyttämään, käyttämään heti työelämässä tätä, tätä, tätäkin osaamista. Ja sitten se on totta, että me tarvitaan tätä osaamista lisää koko ajan. Koko, tämä on tavallaan todella iso asiakokonaisuus, missä me tarvitaan ihan tämmöistä akateemista tutkimusta lisää. Eli itsekin on sellaisessa, meidän sellaista tutkimusryhmää, missä meillä on, mitä meitä on, 5-6 väitöskirjatutkijaa, jotka tutkii kiertotalouden liiketoimintaa joltakin kantilta. On rakentamassa sitä uutta tietoa tähän maailmaan, ja sitä, sitä, tarvitsee, sitä tarvitsee toiset opiskelijat, sitä tarvitsee yritykset, eli, eli tavallaan sille uudelle tiedollekin on, on huutava tarve, että, että myös niin kuin akateeminen, sellainen niin kuin akateeminen tutkimus ja akateeminen ura ja väitöskirjan tekeminen esimerkiksi tällä alueella on niin kuin hyvin tarpeellista, ja, ja nyt sillä on ollut selvästi tilaa, että meillä on ollut hyvä tutkimusrahoitus meille tutkijoille, koska sitä tietoa tarvitaan niin paljon. kyllä minä kaiken kaikkiaan kannustasin, että oli se urapolku mikä tahansa, niin ottaan, ottaan ainakin jossakin määrin tämän ympäristöllisen kestävyyden ja kiertotalouden ajattelumalla niin omaan työkalupakkiin, että tietää, mistä on kysymys ja miten se liittyy omaan osaamiseen ja tekemiseen ja miten voi osaltaan tehdä sitten järkevästi oman hommansa. Et oli se sitten tuotteiden suunnittelua, tai markkinointia tai teiden suunnittelua tai hankintoja. mitä ikinäkään niin tekee, niin, niin, niin pystyy sitten myös ymmärtämään sen ympäristöllisen vaikutuksen ja, ja kiertotalouden perusperiaatteet.
0: Ja kuten sanoit, niin kiertotalouden ja vastuulliset teemat on, on nousussa ja sille osaamiselle on tarvetta tulevaisuudessa eri yhteiskunnan osa-alueilla. Jos me nyt luodaan sitten katsetta tulevaan, miltä voisi näyttää resurssiviisaampi elämä esimerkiksi 2035, jos yritykset ja muut toimijat osaisivat tarttua vielä nykyistä laimin näihin kiertotalouden ekosysteemien tarjoamiin mahdollisuuksiin?
1: Joo, tuo no tulevaisuusvisio olisi sellainen, että meillä ehkä varmaan niin kuin jos mä ajattelen, niin miten se arjessa niin kuin näkyy, niin meillä, olisi, meillä on ainakin niin kuin kuluttajakansalaisina ja, ja asiantuntijana, niin meillä olisi myös vähän niin kuin enemmän aina niin kuin tietoa, että millä. Nyt kun me katsotaan, että mikä joku maksaa, niin sitten meillä olisi aina vähän niin kuin, olisi ymmärrystä, että okay, mikä täällä on ympäristövaikutus, minkä siis näistä otan. Eli se tarkoittaa sitä, että meillä olisi käytettävissä tietoa, se näkyisi niin kuin ihan siis siinä, ehkä semmoisessa ihan arjen, tekemisessä, että miltä vaikka liikkeet näyttää, miltä meillä kodeissa näyttää, missä, mi, miltä esimerkiksi vaikka kaupassa näyttää, miltä, miltä vaikka tuotantolaitoksissa näyttää. Että se näkyy siellä ihan niin kuin arjessa se vaikka niin kuin resurssikierto, että miten, miten, missä keräillään, missä. että tavallaan että se, se niin kuin näkyy kaikessa toiminnassa. Eli tavallaan sillä tavalla, että siitä on tullut sellainen niin kuin uusi
0: normaali.
1: En tiedä ollaanko... 2035 siinä mitenkään. Ehkä tämäkin on niin kuin sellainen tavoite, resurssiviisaus on semmoinen, että me, se on niin kuin ikään kuin vähän suhteellista, että me voidaan, toisaalta siis resurssit lähenee koko ajan, mutta myös, että me, täytyy, niin me opitaan myös koko ajan enemmän, viisastutaan. Ihminen on hirveän kehittyvä eläin, niin me todennäköisesti ollaan vähän viisaampia 2035, mutta voidaan siitä sitten vielä edelleen kehittyä viisastua ja olla resurssiviisaampia siitä sitten taas eteenpäin. Otta seuraava haaste, mikä se sitten on.
0: Näillä viisailla ohjeilla eteenpäin. Todella paljon kiitoksia, Leena, että pääsit Kiertotalouden strategia- ja johtaminen podcastin vieraksi.
1: Joo, kiitos, kun sain olla mukana. Kiitos paljon.